0: Bienvenido a mi podcast, Despertando el Genio en Ti, mi nombre es Rey Anthony, espero que lo disfrutes. Toda la información sobre este podcast va a estar en la descripción. Quería pues, obviamente darte las gracias por, por decir que sí, hablar conmigo un ratito y ayer, ayer estaba pensando como que, o sea, estaba realizando pues que iba a hablar contigo, que iba a estar conectado contigo, que iba a hablar contigo muchas cosas y como que empecé a tener ¿Me entiende El flashback eh, de la historia, cómo te conocí y todo eso, y oh, wow, son 10 años ya de la vez que yo te conocí y, y, no, 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 y no parecen 10 años, pero no, son 10 años entonces no tan solo eso, también estaba recordando que cuando yo te conocí, pues me di cuenta que, que tu mamá es, es, fue mi maestra, entiende que, uh -huh. que, que <ríe> Que, que tú sabes que uno no se espera esas cosas tampoco, porque sabes, yo, no, yo, no, yo no me recordaba que ella te llevara para la escuela ni nada, pero obviamente tu mamá es de mis maestras favoritas de la escuela que yo pueda recordar. Y, y de ahí fui atando cosas hasta a la hora, ¿verdad? Para prepararme para esta conversación, y resulta que, como un tiempo, cuando yo te encontré en Instagram, no sé por qué, maybe no sé si tú me seguías yo te seguía, no sé, pero cuando yo te encontré nuevamente, que no fue hace mucho, que yo veo que, que tú eres, o sea, que eres artista gráfico y que estás haciendo tus proyectos, tú... o sea, no no, yo no vine a realizar el tiempo que pasó entre el tiempo que te conocí hasta el tiempo que volví a encontrarte en Instagram, como que perdí el tiempo. Y una de las cosas que me da curiosidad es preguntarte rápido, es, o sea, cuando yo te conocí hace 10 años, ya había visto varios inventos pequeños que tú hacías, pero ¿cuándo fue que tú realizaste que había un artista en ti?
1: Wow, eh, Realmente yo siempre he pensado que había un artista en mí desde pequeña, literalmente siempre me he inclinado más por las bellas artes desde chiquita. Yo siempre me ha gustado dibujar, siempre estuve eh, bailando, bueno, toda, toda mi niñez y la este, intermedia y superior, yo bailé todo el tiempo. Eh, y pues realmente yo hice el clic cuando yo estaba en cuarto año, eh, que yo estaba buscando que yo quería estudiar. Pues yo me puse a pensar en todas las cosas que a mí me gustaban, ¿sabes? Que me apasionaban hacer y todo era diseño gráfico o sabes yo no sabía que eso existía sabes yo no sabía que esa palabra como tal existía que eso era una profesión yo no sabía nada de eso
0: y que tú sabías que sabes que existía perdón que te interrumpa
1: pues o sea, es que eso es lo, eso es lo como que lo peculiar sabes yo usaba Photoshop desde siempre a mí no la no, gente no, enviaba... no
0: eso no me refiero tú uh -huh. me dices que no, no sabías que al ser artista gráfico era una profesión entonces qué profesión Tú tenías en, en las nubes, ¿entiendes? O pues, sea, porque, porque obviamente tus amistades van a decir Ah, pues yo voy a ser no pues yo voy a ser doctorano Pues yo voy a ser carpintero, ¿entiendes? O sea, uno tiene como que una idea so, ¿Cuáles eran uh -huh. las ideas, además de artista gráfico Cuando tú estabas pensando en tu musa?
1: La idea era que yo quería trabajar Dice, ¿sabes? Este, como que cosas así de la web dije, ¿sabes? Cosas del, del website, del internet Eso es lo que a mí me gustaba como que crear el invento en internet, especialmente yo, a mí me encantaba MySpace, la gente me daba a mí los passwords y los emails, gente los que códigos. yo no conocía, sí, para que yo le hiciera todo y eso era código literal y yo no yo nunca había leído un código en mi vida, eso yo me iba dejando llevar ahí, los numeritos, las palabras clave.
0: Yeah, che. De verdad, Yuli Man, tú eres tiempo de MySpace.
1: Uy, cool, a mí me encantaba MySpace. <risa> O sea, sí, era, yo, los yo era códigos, los,
0: los códigos, los códigos de diseñar los Myspace. Wow, eso sí que ahí sí que te fuiste lejos.
1: Sí, me encantaba, me encantaba. Y yo te escondía todo. O sea, tú tenías ahí una página super custom. No había que si ni friends, ni, ni para que la gente le pudiese dar pausa a tu música. Yo tenía los hacks para que eso no se viera.
0: Ya, <risa> uh -huh. yeah, che, MySpace sí si tenía tanta, o sea, MySpace era como que el personal brand, ¿entiendes? Eso sí que era Literal. el personal brand wow. Así mismo Y ahí, una vez, una vez tú pensando que ibas a estudiar, ajá, sigue contándome Pues,
1: pues yo eh, me senté, porque, sabe, a, a la idea inicial, cuando yo estaba como en grado 10, yo me creía que yo quería ser doctora eso era lo que yo me creía.
0: Exacto, eso es lo que te pregunté, como que qué era lo que había en la nube, además de ser artista. Pues, pues mira, cuando ahora yo estaba doctora, 10, quería ser doctora.
1: Yo quería ser doctora. Siempre me ha gustado los animales, me apasionan, pero una vez vi una película de lo que hacen los veterinarios y eso no era para mí, no, no había ¿Cuál break. Es,
0: ¿Cuál es la película? Dale no crédito, me dale
1: DH, No recuerdo el nombre de la película, porque yo era súper pequeña, pero yo sé que estaban ahí ayudando a parir a un camello, una cosa así. <risa> y tenían que bregar con... no Y eso yo dije, not for me, lo siento, no hay break. ¿No puedes y ver entonces, un animal en dolor? No, para nada, no puedo.
0: Eso es, eso es.
1: Me dan escalofríos, literal, ¿sabes? Mis caballos cuando ellos, como yo son un poquito salvagines, cuando a veces hacen cosas locas, yo, de, yo me tapo los ojos y que sea lo que tenga que ser, pero yo no voy a mirar para allá, porque es que no puedo, me da, me da me, la palabra es que me dan escalofríos, literal, no puedo, okay. pero entonces pues yo pensé que yo quería ser doctora para ese entonces, y cuando empecé a coger la clase de biología. O sea, doctora dije, en
0: veterinaria. No,
1: no, doctora, doctora no, cuando de yo, nosotros, do okay. exacto, no, realmente mira, mira mis especificaciones, que yo no sé en qué yo estaba pensando, yo creo que eso era más influencia externa que Eso lo es lo que, que, que te digo, la
0: influencia alrededor, sí, exacto Sí,
1: porque mira mira lo que yo decía, que yo quería ser, eh, eh, ok, yo quería ser pediatra oncológica escuchando esas palabras, o oh, pediatra psicológica. Julie claro, Julie claro, claro. Yuli que yo era por cualquier cosa, imagínate yo trabajando en escenario constantemente con estos sí, niños sí, sí. Pues, que tienen cáncer, o sea, es, yo no yo no encajaba ahí, no, no había forma que yo pudiese estar ahí, no había, pero anyway, yo, yo pienso que era más como que cosas externas probablemente, pues porque las cosas que uno veía y uno no tenía la madurez suficiente, y qué sé yo, como que una realidad es que cuando tú estás en intermedia, eh, casi superior también, tú estás pensando en cómo tú vas a hacer dinero. Esa es tu primera eh, cosa, pero para ese entonces las herramientas que había, por lo menos cuando yo estaba creciendo para eso, era pues tienes que ser ingeniera, tienes que ser arquitecta, tienes que ser doctora. Obviamente ya en los tiempos que estamos ahora con la tecnología, pues hay un, infinitas posibilidades de cómo tú puedes hacer dinero. Pero pues cuando yo estaba pues en ese creciendo, pues rápido, pues la, las doctoras ganan bien, o los doctores, y pues realmente yo pensé que era más externo. Pero cuando yo cogí la clase de biología, yo no daba pie con bola, no me gustaba nada, nada de la biología, o sea, para mí era, no me gustaba. Y yo dije, yo tengo que hacer cuatro años en la universidad de esto. Y yo dije... <risa> no hay break, no o sea, y nada más uh -huh. ese, es el, ese es el bachillerato no era como que como tú vas a los escuela tienes que especializarte en escuela exacto, de exacto. medicina y pues entonces pues nada, cuando ya yo estaba como en grado 11 que es que uno tiene que comenzar a aplicar a las universidades pues yo me senté a leerme los currículos y cuando descubrí diseño gráfico que leí el currículo y todo lo que ofrecía me hacía mucho clic y fui como que, a, eh, fueron orientaciones a la escuela de otras universidades, no necesariamente de donde yo estudié, pero sí, este, me metí en los websites de las universidades que, que habían ofrecían ese ese bachillerato, y yo dije como que, ok, yo hago clic con esto, esto me gusta, siento que voy como que una como que una profesión bien expresiva, de creatividad completa, y yo, algo que siempre ha estado en mi vida ha sido la creatividad de una forma u otra y pues pues me, me decidí decidí estudiar eso y sigo repitiendo que fue la mejor decisión ever porque lo hice entre tres años sea, so que tampoco estuve ahí cuatro o cinco años en la universidad y fue un bachillerato aprendí un montón pues me gustó y estoy aquí ahora gracias a dios
0: y no hubo, cuando tú tomaste esa decisión de tomar esa esa carrera, no hubo presión de tus padres de que cogiera otra cosa ni nada. Simplemente no. te dejaron ser.
1: Sí, mami siempre este, me dijo, eh, haz lo que tú quieras, hacer lo que a ti te guste, yo te voy a apoyar. Y literalmente ella nunca me dijo, no, oye, Ulimán, mira, a ver, porque sabes, yo sí he escuchado de otras personas pues que los padres le dicen. Como exacto, que, de, que de, sea, de
0: esto es lo que tú vas a hacer. Exacto,
1: exacto. Y mami no, mami siempre fue, lo que tú quieras hacer, lo que a ti te guste, yo te voy a apoyar. Y así mismo fue.
0: Qué brutal, qué brutal, de verdad. Entonces, en cuarto año, en grado 11, tú dices que, o sea, tú tenías como 16, 17 años cuando tuviste que te encantaba dibujar. ¿Y qué fueron tus primeros dibujos que te gustaba dibujar para ese tiempo?
1: Siempre me han gustado dibujar mujeres, siempre. Tú sabes, que, sido... ¿tú
0: sabes que tú o sea cada artista tiene como que su firma. Y, y eso tú uh -huh. lo tienes como que en brote, ¿me entiendes? A ti te gusta dibujar así mujeres o flores. Sí. Y entonces no tan solo sí. te gusta dibujar mujeres o flores, te gustan unos colores en específico, ¿me entiendes? Es como que tú estás ya canalizada en, en, en ese, ese es tu, tu musa. Y eso es lo que me impactó cuando yo te encontré. O sea, que tú tenías dos Instagram que yo vi, el tuyo personal, pero vi el de tu negocio, que yo vi, o sea, yo vi tus tu paletas de colores y vi lo que tú estabas dibujando y yo dije, wow, Julimar, o sea, no es tan solamente una gran persona, que tú sabes que yo te admiro un montón, pero es una gran artista, ¿entiendes? So, ¿cómo? So, desde, desde el inicio siempre fue así. Siempre fueron las bueno, mujeres.
1: Cuando cuando yo empecé a dibujar hace mucho tiempo, que todavía no había Instagram ni nada de esto, yo siempre he dibujado mujeres, ¿sabes? Siempre. No, no, no tengo conmigo los bocetos, pero yo tengo una libreta vieja que tiene... Siempre me han gustado las mujeres. He intentado dibujar hombres y lo he hecho, pero es que no me gusta. A mí me gusta, no sé, me gusta dibujar mujeres, punto. este Entonces cuando me abrí la página por primera vez, porque yo empecé este proyecto solamente ilustraciones, fue después que yo dije, bueno, si ya estoy en una presencia en línea, pues déjame como que después combinarlo con otras pasiones que me gustan, más el proyecto como tal de, de, pues de diseño gráfico.
0: A lo mejor tienes problemas en la finanzas, en tus negocios, tu salud mental y tu salud física. Escribí un libro, se llama Despertando Genio en Ti, que habla todas las posibles soluciones a esos problemas que tienes. Puedes conseguirlo físico y audible en Amazon y iTunes.
1: Pero cuando yo abrí la página, siempre fueron mujeres. Y los colores siempre fueron... Los colores ahora están un poquito más claros, pero siempre fueron más o menos los mismos. Violeta, azul... Eh, algo de verdecito, pero literalmente el violeta y el azul siempre han sido como que mis colores principales y pues ahora que están son un poquito más pasteles más claritos, más suavecitos y así como que me gusta me gusta como los tengo, como que me da yo digo, me siento, cuando yo veo mis ilustraciones, yo me, yo me siento dreamy, como que estoy... Relax. Ah, claro, claro,
0: es tu musa, entiende. Es tu, tu esencia, tu personalidad, es tu arte, ¿entiendes? Tú, con lo que tú estás haciendo, tú no estás imitando a nadie, ¿entiendes? Tú no, tú estás haciendo tú, ¿me ¿entiendes? Y eso es, lo, eso es lo que expresa tu arte. En cualquier, en cualquier cosa que tú hagas, y esto yo nunca te lo había dicho, pero en cualquier cosa, tú las marcas que tú trabajas, que, que tú, o sea, que tú las ayudas a crear su marca, sus colores. Se siente es tu esencia como quiera, aunque tú estás trabajando la persona, el personal brand de otra persona, se siente uh -huh. que esa firma se ve que fue Yuli mal, ¿entiendes? Uh
1: -huh.
0: Y eso está brutal porque a medida que pasa el tiempo lo vas marcando más y lo vas marcando más. Pero tú no lo haces a propósito.
1: No. Eso es lo que te sale. Lo que me sale, completamente, sí.
0: Y cuándo, cuándo fue que. O sea, tú dijo antes a papel. ¿Y cuándo fue que tú hiciste uh -huh. la transición a digital? Porque ahí son dos cosas diferentes.
1: Uh -huh. Pues yo dibujaba papel y como obviamente eh, para diseñar marca y todo lo de diseño gráfico tengo que usar computadora, pues llegó un momento en que yo empecé o sea, a ¿Fue la universidad? ¿Fue para la universidad sí, entonces? Fue, fue, fue para la universidad, sí. Ok. Eh, yo cogía, dibujaba papel y escaneaba por el printer y lo digi los digitalizaba a computadora. Entonces iba ahí digitalizando todo con el mouse hasta que lo convertía en digital completamente. Y pues obviamente ya ahora pues tengo el iPad, que es una de mis herramientas que la uso tanto para trabajar como para dibujar. Y ahora puede mucho más fácil. Que por cierto, hace tiempo no dibujo a papel. Lo, que, lo único que dibujo a papel es eh, los sketches, cuando voy a hacer logo y eso, pues me pongo a bocetear ideas así por encimita, pero ya casi no dibujo a papel. Sí, ya, así para... ya,
0: eres completamente digital, ya no eres old school. ¡Ah, wow! No,
1: pero o o sea, también... cuando tú dibujabas, perdón, cuando tú dibujabas uh
0: -huh. en papel, tú los pintabas y todo a, con, con a color, no, solamente no. a lápiz.
1: Lápiz. Cuando yo dibujaba papá era lápiz. No me metía <risa> nada de color.
0: Wow, al qué al igual.
1: A mí me gusta dibujar y todo eso. En cuando yo estaba en la escuela tuve clase de arte y pues me tocó pintar también y me di cuenta que no me fascina pintar. ¿Pintar ¿Pero Pintar la brocha o. Ajá. Brocha. Yo digo lápiz de colores. No. A brocha no me gusta, lápiz de colores, pues sí, pero realmente no, no lo hacía, qué sé yo, wow. siempre lo hacía blanco y negro
0: Wow, sí que eso era esos eran los comienzos, el, el, tu primera tu música era Black and White, o cómo sí, se dice, Black sí, and sí. Gray, cómo se dice, cuál Exacto.
1: es el término no, es, es, realmente se dice Black and White, se dice Black and <ríe>
0: Ok, ¿Y, y los tatuajes nunca te han motivado tampoco. Tú, como artista, no te gustaría hacer un tatuaje con tu arte en un brazo o en una pierna.
1: No, ¿Nunca? realmente eh, no te atrevería. No. O sea, he pensado que tal vez yo quisiera un tatuaje. Lo he pensado porque sí lo he pensado. Pero cada vez que pienso que eso va a estar conmigo toda la vida, pues como que. Como que me quedo ahí pensando, ok, ¿y qué sería? Entonces, estoy como que un año bien pompeada que quiero, 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 y al otro año no quiero. Y yo dije, eso, si me lo hubiese hecho el año pasado y ya no lo quisiera, como que. Entonces, realmente. No, pues todavía... tienes que hacerte
0: tus caballos. Eso es fácil. Porque es algo que nunca te vas a arrepentir. Nani, mm -hmm. te puedes estar toda la nani.
1: Ay, Dios, nani. Son, cosas, vieje, que, son cosas que no te
0: vas a arrepentir, ¿entiendes? Pero si te vas a hacer algo ahí raro, pues entonces ahí puede ser que sí, pero sí, sí. de verdad tú como artista no quisieras tatuar a nadie con tu arte.
1: No, raro. eso sí que...
0: No, no. No, okay. Pero entonces yo he visto tu arte, sí me acuerdo que tú te hacías las uñas con tus colores favoritos, so, ¿y qué tal las uñas? ¿Nunca has querido hacerle las uñas a alguien? ¿O le has hecho las uñas Hace... a alguien?
1: No, me la hago yo y me dibujo yo y todo, pero a las otras personas tampoco. Es que wow, pues,
0: son cosas bien interesantes de tu parte.
1: Sí, no, no sé por qué. Yo pienso que es que cuando yo, por ejemplo, cuando yo me hago las uñas, es como un momento que yo tengo para mí, que yo estoy 100% presente en ese momento, que estoy haciendo mi gusto ahí. Y no sé, es como que un momento para mí, de mí. Que, ¿sabes? Si alguien me dice, Julia, ¿me pinta las uñas? Pues probablemente yo se las pinto Pero por ejemplo pero de un solo tener...
0: color De un solo no, color, no, le, 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 le puedo hacer
1: diseñito y eso Pero como que, por ejemplo, crear un side job De eso, no, no a thing No for mí
0: Son cosas bien interesantes ¿viste? Es un artista que tiene potencial Para expandir su arte Pero es solamente digital ahora mismo Eso es lo que hay Y personal branding Es bien interesante uh -huh. Es bien interesante no, porque tú sabes que cuando tú ves el mundo del arte, ¿entiendes? Cuando tú ves el mundo del arte, que hay gente que le gusta artes a gran escala, o sea, no te estoy diciendo ni comparando jamás en la vida, pero hablando de, de otros artistas, que hay, hay artistas minimalistas así como tú, y hay artistas que les gusta a gran escala, seguir exponiendo su arte en todos lados, pero tú no, tú sabes lo que hay. ¿Cómo tú te sientes cuando tú ves artistas así? Porque tu visión es otra, ¿me entiendes? Yo puedo ver un arte... Y yo veo, pf, entiende, pero tú como artista ves otras cosas. ¿Cómo Ay, tú te sientes con estos artistas? ¿Qué No, pero estamos estamos como quieras, se escucha, se escucha. Cuando tú me ves, escucho, te ahora, sí, y te ves, cuando ahora tú, sí. Cuando me tú me ves escucho. otros artistas exponiendo su arte a gran escala, ¿qué tú ves en ellos? Porque eso es algo interesante tú como artista que me
1: expliques. Realmente, siempre que yo veo... Eso, o sea, como que gente poniéndose en todos lados, everywhere, en, en cada simple oportunidad que les aparezca. Yo siempre siento admiración por esas personas, como que, no sé, es como realmente eso. Yo veo su arte y es como que, ay, y literalmente lo admiro, como uh -huh. que me pongo me pongo a admirar su arte, a ver lo que está creando, a ver lo que está haciendo. Eh, pero ¿sabe? la realidad es que mira mi arte mi, ahora mismo donde yo estoy hoy día, mi focus principal ahora mismo es yo quiero escalar mi lifestyle brand, ¿Sabe? yo quiero hacer un lifestyle brand donde voy a tener todo mi arte va a estar en todo tipo de artículos eh, tanto como para vestir, como para cosas de la casa, como para para, para, para todo lo que tú te puedas poner o usar o lo quieras tener, pues eso es, es como que mi, mi meta ahora mismo. Mi meta ahora mismo es escalar ese negocio y poner mucho, pero literalmente mucho más este, pequeño la cantidad de clientes que yo cojo mensual para hacerle branding. Y obviamente aumentar esos precios, cosa de que yo sepa que con la persona que yo estoy trabajando, una persona que está 100% comprometido con su negocio que valora 100% mi trabajo y pues que no va a tratar como que de escatimar por lo cual pues yo le cobraría. So, esa es mi, mi visión ahora mismo. Yo quiero menos es, clientes de... Brando, ¿cuándo, ¿cuándo, comenzó,
0: ¿Cuándo comenzó esa visión? De exponer de eh, tu arte en, en artículos como tal.
1: La he tenido literalmente de siempre, pero pues... Dejaba que el miedo y la duda Y la inseguridad de Tomaran más el, el curso De lo que iba a pasar realmente Ok, siempre ha estado
0: menos... okay, okay, okay. Sí,
1: siempre, siempre sí, desde pero, que yo... pero
0: entonces, ¿cuándo fue que tú dijiste Ok, voy a dejar el miedo o exacto eso Ahí va, iba, ahí va, ahí, ahí
1: Pues fue hace Creo que fue en el 2020, en la pandemia Ok eh, Que yo dije, caramba yo quiero como que empezar a, a pues, a, yo digo como que la semillita de lo que yo quiero hacer después, al final, y pues ahí fue que empecé a vender los art prints, que son los que se usan para decoración, tanto paredes, eh, oficinas, todo eso. Yo empecé con eso, y cuando yo empecé con eso yo estaba bien asustada porque mi primer pensamiento era la gente no va a comprar esto. Con todo y eso que yo veía que en un montón de eh, otras ilustradoras y artistas, literalmente su negocio 100% se basaba de vender art prints nada más, como que dibujar y eh, vender eso. Y yo como que tenía mucho miedo. Yo decía, Ay, la gente no me lo va a comprar. Y yo saqué ese pensamiento de mi mente. Sí, y yo dije, típico,
0: eso es típico emprendimiento.
1: Pues yo, yo saqué ese <risas> pensamiento completamente de mi mente. Y yo dije, lo voy a hacer. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Pues que no me compren, pero no es que me voy a hacer más pobre o qué sé yo. Y sí, nada va a cambiar, que...
0: na nada va a cambiar.
1: Exacto. Y pues ahí fue, yo empecé y la realidad es que me apoyó un montón de personas y hasta estas alturas todavía estoy vendiendo art prints y el fin de semana pasado, por ejemplo, tuve mi primer evento. Lo vi, físico. lo vi, lo vi. Fue la lo primera vi, vez. Lo vi ella... con la
0: camisa. Ya, sí, Dios, yo estaba bien pompeado.
1: ¿Sientes picor en tu piel? ¿Tienes la piel reseca? Ya no tienes que pasar por eso con Genova Skin. Jabones veganos hechos a mano, libre de crueldad animal con múltiples beneficios para tu piel. Tienes la opción de unirte a Piel Vega Club, donde recibes tres jabones por temporada. Genova Skin tiene envío gratis para todo Estados Unidos y Puerto Rico. ¡Ordena los tuyos! Sí, yo estaba bien feliz también, de verdad. Y pues cuando yo fui allí, yo tengo otros productos ahora, pero lo, lo, lo principal que yo tengo son los art prints. Y un montón de personas me compró, o sea, no solo me compró, la gente cuando pasaba por mi mesa se paraban y se ponían a leer los mensajes, como muchos de mis Arpins tienen mensajes, se ponían a leer los mensajes, me decían este mensaje es súper bonito, todo el mundo estaba in love con mi mesa y yo sé también que es que los colores están tan brutales que si tú pasas por ahí tú te quieres parar sí o sí, y pues... Pero no Sí, esa, esa fue como que mi primera experiencia y otra vez me confirma que el miedo solamente estaba en mi mente porque hay gente que aprecia, valora mi el, el, el arte y les gusta y me apoyan.
0: Tú sabes que cuando, cuando tú pierdes esa confianza en ti que eso que te pasa a ti, eso le pasa a cualquier persona que esté emprendiendo y pues tiene una idea nueva y siempre en el, en el momento que tú piensas que a alguien no lo va a valorar en el mundo, hay alguien que así va a valorar. No importa si es tu arte, no importa hasta tu, con tu propia persona. Tú puedes ser una persona que nadie te soporta, pero va a haber una parte del mundo que también te va a soportar. So, que, que, que esas, esas cosas, esas ideas que vienen a la mente son ideas que vienen a la mente, no son tan reales, no son físicas, son mm -hmm. superficiales. So, ahora, para darle para atrás el tiempo, Ahora que me estás diciendo ...qué es lo que estás haciendo ahora... ...y obviamente estoy súper contento por lo que estás haciendo ahora... ...porque va a expandir... ...pero cuando fue que tú dijiste... Te, ...tú estudiaste... ...aprendiste a hacer Photoshop... ...aprendiste a dibujar en el iPad y todo eso... ...pero no sé si entre medio de ese tiempo que tú estabas aprendiendo... ...tú dijiste ok... ...yo quiero hacerme unos dolaritos con esto... Yo quiero, ...yo quiero tener mi primer cliente con esto... ...por tu cuenta... ...so cuando fue que tú hiciste la transición mental... ...de hacer eso por tu cuenta en vez de decir, ok, pues quiero trabajar por una agencia de marketing. ¿Me okay, entiendo lo que te pues, quiero decir? Uh
1: -huh, sí. Porque pues tú dijiste
0: aunque... tú, tú, 100% tú, y no una compañía de marketing para cualquier brand. Uh -huh.
1: Pues mira, te voy a hacer la historia. Aunque tú no lo creas, yo siempre, cuando, o sea, mientras yo estaba estudiando, yo cogí una clase, que se me olvidó el nombre ahora mismo, pero ah, en una clase... Dios, sí, ni la película se... ni la clase. <ríe> se me me olvidó el nombre, de verdad no me acuerdo pero era una okay, clase okay. que la clase era como, era eso como tú puedes ser freelance literal, eso se traba la clase entonces te decían pues todas las cosas que tenías que hacer y te ayudaban a desarrollar como que tu marca ahí mismo como como diseñador gráfico freelance y desde ahí, o sea para ese entonces en la clase, mi fuerte era trabajar en la industria de la moda como que es, es, así era la visión que yo tenía. Yo quería trabajar eh, con diferentes diseñadoras de moda y trabajarle su marca, su, toda su publicidad, este, obviamente digital, aparte artista de, o sea, de diseño. Ese era como que yo me acuerdo cuando yo hice ese proyecto, esa era mi visión. Yo quería trabajar completamente con revistas, todo eso, pero como freelancer. Cuando yo me gradué de la universidad, pues no es así de fácil, obviamente. Eh, uno, para ese entonces eh, Teníamos Facebook Pero y, y, yo creo que también teníamos Instagram Pero no era Instagram lo que hoy día es Era uh -huh. más, tú sabes Como antes empezó foto, Exacto. Foto. Exactamente Y pues, pues también yo me acababa de graduar eh, Uno siempre tiene algo de inseguridad Especialmente yo era súper nena sabes Yo lo que tenía cuando yo me gradué Eran 20 años era 20 años eh, no sé, la cosa es que se me hizo difícil al principio. Mi meta era, yo me gradué y yo quería trabajar por cuenta propia. Esa era mi meta desde el principio. Pero obviamente desde el principio, cuando... o sea, tú sabías sí, que tú no querías trabajar
0: para sí. ninguna agencia.
1: Sí, yo lo sabía de que 100%.
0: Okay, ok, ok.
1: Y entonces, pero obviamente cuando comencé a que me gradué, que traté de conseguir trabajito y esto, pues uno está comenzando, uno no sabe, uno tiene experiencia. Y no, me llegaba uno que otro chivito así, pero no era una vida sostenible de la cual yo iba a poder vivir de eso. No, exacto, exacto.
0: O sea, a ese tiempo, ese tiempo, ok. Estamos llegando a lo que quiero llegar. Cuando tú dices, pues, ok, quiero mi primer cliente, ¿qué es lo que tengo que hacer? so pues, no, no estamos en una era moderna digital, ¿entiendes? Eso mismo, no estamos en una era uh -huh. moderna digital donde los clientes están expuestos digitalmente, o sea, estamos hablando de back in time, hace uh -huh. 800 años atrás. So, ¿cuándo fue que tú dijiste, ok, yo quiero mi primer cliente venderle mi arte? O sea, aunque hoy han sido 5 dólares, ¿entiendes? Esa transición. Uh -huh, uh -huh.
1: <coughs> pues mira, fue, es que fue así mismo, o sea, te voy a contar la historia para qué. Porque fue así mismo, fue, yo quería trabajar por cuenta propia, eso era lo que yo quería hacer. Todavía yo no me acuerdo bien, ok, me acuerdo que uno de los clientes que para ese entonces más me pagó y no era ni tanto, ¿entiendes? pero para mí era como que me estoy ganando ¿y cómo lo conseguiste? Eso. pues fue bien random fue en el gimnasio uh. cuando yo voy cuando yo voy al gimnasio pues yo no recuerdo bien cómo fue que conocí a ese cliente pero él me preguntó que, que, a qué yo me dedicaba y pues yo le dije que yo era diseñadora gráfica. Y entonces, casualmente, él tenía una compañía y necesitaba hacerle un logo. Porque el que tenía era súper, mega prehistórico. Y pues, pues, entonces, pues Para pues, los ojos lo... de
0: un artista, para los ojos de un
1: artista. <ríe> sí, sí, porque una compañía, era una compañía que ya llevaba un montón de tiempo.
0: Okay, o okay. No, no
1: tenía nada. Y nada, y este, pues él me dijo, eh, si yo le envié, le dije más o menos cuánto era. Y él me dijo que sí. So, eso fue como que yo digo que fue como que la primera vez que se puede decir que trabajé como que con, para una compañía de en el sentido de que su, su compañía, como que alguien más es grande porque su compañía era, como que él tiene un montón de dinero, entiendes, como que
0: y lo brutal de ese momento era como que ah, yo quiero cobrarle esto, pero no me atrevo pero no quiero irme tan barato porque no, después... y... ¿cómo fue esa transición de, del precio? No tienes que decirme el precio, pero uh -huh. la mentalidad de que ya lo le cobro esto, pero no quiero perderlo quiero tenerlo
1: Uh -huh. Pues mira, al, al principio especialmente, al principio esos primeros esos primeros años, este, es, es, es así mismo, porque es, y especialmente cuando yo no tenía un ingreso bastante este, fijo, ¿sabes? Que yo estaba ahí como que yo estaba viviendo con mami, ¿tú sabes? Y yo estaba como que, ok, uno... En la, en la universidad nunca te dicen cuánto tú tienes que empezar a cobrar, eso no existe, ellos te dicen tú vas a coger todos los gastos que tú tengas en tu vida y los vas a ir dividiendo un promedio más o menos de por hora y ahí tú vas a saber más o menos cuánto le vas a cobrar al cliente, pero a ti nunca te dicen en la universidad como que, ah mira, por este servicio tú le vas a cobrar tanto, porque también, por ejemplo, hay hay personas que tienen presupuestos más bajos y hay compañías, por ejemplo, que tú no le vas a cobrar lo mismo que le vas a cobrar a una persona, una compañía con menos exposición o un negocio más pequeño. Este, Pero, pues, era bien difícil realmente como que decidir cuánto cobrarle al cliente. Y yo, pues, me fui más o menos ahí, lo que yo pensaba que yo era, fueron como ciento y pico que eso es súper barato, ¿sabes? Un logo ese precioso, como que te lo están regalando completamente. Pero yo, anyway, me sentí brutal porque fue como que primer cliente... el primer cliente... hielo. O sea, no rompe hielo, también fue como que el primer cliente que no fue que alguien me lo recomendó, como que alguien me recomendó y ya. O sea, fue como que una persona random que randommente me dice como que ¿en qué, en qué tú te dedicas y yo le dije lo que yo era y precisamente necesitaba un logo. So, fue como que fue una buena experiencia de rookie.
0: Y después de ese, de ese feeling tú dices, hoy, puedo hacer esto. So, ¿Cuándo fue que tú empezaste a exponerte? Hey, esto es lo que hago. Después pues, de ese cliente, ¿cuánto tiempo pasó para tú decir, ok, necesito exponerme más?
1: Aunque tú no lo creas, pasó yo, cre un montón yo creo en
0: ti, entiendes? Toda la historia que tú me digas, yo creo en ti. Entonces, tú me estás diciendo, aunque tú no lo creas, yo, puedo, yo creo en ti. Que lo que pasa,
1: Mira, te voy, a, te voy a explicar, te voy a explicar. Lo que pasa es que las pers ¿sabe? muchas personas se creen, por ejemplo, que las cosas pasan así de rápido, y aunque yo pueda tener mucho talento, si yo no creí en mí, nada iba a pasar, y entonces yo podría tener mucho talento, pude tener mis primeros eh, clientes y todo eso, pero yo no estaba creyendo al 100 en mí, a mí me daba terror enseñar mi arte, porque obviamente rápido venía como que, yo me acababa de graduar recientemente Yo no tenía mucha experiencia Me comparaba con otras personas que llevaban años En la industria, por uh -huh. ejemplo so, Yo me minimizaba completamente Mi pues mi, mi trabajo Como que yo sentía que no era lo tan hueso, wow, Me daba mucho miedo exponerlo Y me costó un montón de tiempo sabes Yo tuve que trabajar un montón mi, este Mi inteligencia emocional y entender que lo que le va a gustar a un grupo de personas, a otros lo van a odiar, y eso, es, eso está bien, porque es hello. no hay nada como que sea para todo el mundo, hay cosas que le gustan a la gente, y hay otras que no, unas que le funcionan, otras que no. So, en la historia larga, voy a tratar de resumir un poco, yo logré trabajar para un plan médico de, 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 aquí, de acá de Puerto Rico, y yo era la diseñadora gráfica de ellos, pero yo terminaba mi trabajo demasiado rápido, literalmente y yo tenía que estar allí ocho a cuatro y media y yo te digo que ya a las 10 de la mañana y muchas veces a las 11 yo terminé todo mi trabajo o soy sea, yo perdía todas mis horas de la tarde mirada al frente eh, como que sentada al frente a la computadora mirando nada porque no no, no eh, tenía eh, nada.
0: unos días super largos
1: eran larguísimos <risa> <risa> larguísimos pues la cosa es que yo este yo dije voy a intentar eh, proponerle a ellos que yo voy a trabajar desde mi casa, que ellos van a ser mi cliente número uno, como que a los que yo le voy a dar prioridad siempre, pero que me permitan, pues, eh, crear otra carpeta de clientes, conocer otro tipo de personas para yo poder crecer profesionalmente porque estaba terminando mi trabajo demasiado rápido. Pues al final, pues, me dijeron que sí, so, aceptaron mi, mi propuesta, so, para mí eso fue súper feliz y gratificante. Pero no significa que yo logré eso. Y ya tengo mil clientes, tampoco fue así, porque ahí yo me encajone en el comfort zone, ah pues trabajo desde mi casita, eh, tal vez trabajo una o dos horas al día, cuidado si no trabajo un día, y estoy haciendo dinero seguro porque yo le iba a seguir cobrando lo mismo todos los meses, y ya no tenía que hacer más nada, eso me quedé así. Entonces, sí, ten... sí, tenía uno que otro Entonces, cliente saliste
0: para volar y tú misma te encerraste Me
1: encerré, exactamente Pero, exacto,
0: pero eso es la mente, ok
1: Exactamente, so, la cosa es que logré tener trabajitos pequeños, ¿entiendes? Como que cosas 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 de diseño, pero eran estupideces Como que no eran trabajos muy... O sea, era, es que yo digo estupideces, pero eso es como que tontería No eran como que proyectos muy grandes, ni... Ni que requieran tanto, no sé, tanta creatividad, por okay. decirlo así, eran okay. más, más, más estándar. Y no fue hasta que, ¿sabes? Yo me independicé, como que me mudé de casa de mami, todo esto, lo lindo, y ahí empezó a tener obviamente gastos y cosas. Y eh, de repente, cuando yo llevaba como, sin mentirte, como cinco meses de que me acababa de mudar de casa de mami, él. Cliente fijo mío, cierra operaciones, cierra compañía. so Esta que está aquí, está se queda,
0: sin pues,
1: me quedé sin trabajo. Y no solo me quedé sin trabajo, yo estaba 100% segura que yo no quería trabajar en oficinas para nadie, no quería. so ahí tuve que pichar a todos mis miedos completamente y envié a un sinnúmero de negocios pequeños y medianos todos Ay, los servicios un, que un, yo bueno, ofrecía. Bueno. Envié por email, por Facebook, por Instagram, por todos lados, todo el mundo recibió esa hojita. Todo el mundo de aquí de Cagua, especialmente, mi hojita con todos los servicios, con precios que yo tenía de todos los servicios. Un menú, un menú, un menú. Así mismo, así <risa> mismo. Entonces eh, también entré a eh, una plataforma que es para freelancer que se llama, ay, ¿cómo es que se llama esta plataforma? Upwork, se llama Upwork. Y es para freelancer de todo, literalmente de todo tipo de industria, no, no nada más digital, como que de todo, todo. Es sí, como como, hay, hay.
0: como Fiverr, Fever, que también tiene freelancers.
1: Exacto, para el exacto, algo así, exacto así mismito más o menos. Este Y entonces por ahí, pues también me puse yo como que actualicé mi perfil y logré tener un trabajo de ok, no eran proyectos que me apasionaban pero pues fueron proyectos que resolvieron, me, resolvieron me, me resolvieron y también aprendí, como que aprendí conocí muchas cosas pues ahí logré conseguir como que varios gigs, súper chéveres hasta que pues empecé a publicar más constante en Instagram y empecé a conectar con otras eh, personas como que tienen sus negocios y pues gracias a Dios estoy hoy día donde estoy porque todo ha sido literalmente por Instagram y también hay gente que me recomienda pero la mayoría de mis clientas son todas gracias a Instagram que ven mis trabajos, mucha gente también que me sigue como que están, aunque no tengan no, no, como que no necesiten ahora mismo un servicio, les gusta mi contenido mucho se o sea, yo, yo pienso que tal vez es que muy, como yo soy bastante simpática y yo, yo, no, o sea, honestamente yo pienso sí, que yo sí. inspiro, yo pienso que yo inspiro este, como que confianza, como que las personas puedan comunicarse conmigo y se sienten cómodos comunicándose, porque es que de verdad, mucha gente que yo en mi vida he visto que no conozco, me escriben a decirme cosas lindas, a pedirme recomendaciones, ayuda. Y pues eso, como que he ido creando una comunidad que ahora cuando las muchachas necesitan algún servicio, rápido me escriben. Y tengo clientas que he trabajado un montón ya. Y pues sigo escalando y gracias a Dios vivo 100% de mi negocio completo.
0: Tú sabes, una de las cosas que <coughs> en la transición que te felicito un montón, obviamente, entre el struggle y, y el emprendimiento. Ahora, ya que llegaste ahí, viene una pregunta bien buena tienen dos preguntas bien buenas, pero después de tu trabajar en tu casa todo el tiempo, ahora después de, de que pasó ese suceso, ¿cómo tú trabajas la salud mental de, del encierro? ¿Me entiendes? Porque tú puedes estar cómoda y te gusta estar en tu casa tranquila, pero tú te vas a dar cuenta, por lo menos eso me pasó a mí, que explota un tipo de ansiedad diferente que el de la oficina, el de la oficina es una presión tonta porque sales de la oficina y ya, pero sí. cuando tú estás en tu casa donde tú comes, donde tú duermes y tú trabajas, es otro tipo de ansiedad que tú tienes que trabajar la salud mental y cómo tú lo haces.
1: Pues mira... ¿Y cómo has aprendido? Uno, porque
0: eso, eso, es un, eh, perdón, eso es un ejercicio que se aprende y se va mejorando. Cambiando. Pues, sí, exacto, pero dime, cambiando. pero dime, Pues dime. mira,
1: este, lo primordial, primordial, que yo te puedo decir que a mí me ha ayudado sabes que me ayuda mucho, es entrenar, para mí hacer ejercicio lunes a viernes, ayuda demasiado a mi salud mental, pero a otros niveles, entonces como yo entreno fuera de casa, eso también me ayuda porque tengo un momentito fuera de casa, un momentito sin el celular, sin la computadora, sin el ipad, un momento que yo estoy usando mis manos, conectando mi cuerpo con lo que yo estoy haciendo sin literalmente nada de tecnología a mi alrededor. Música obviamente escucho, pero como que, ¿sabes? Es completamente yo con el gimnasio. También me ha ayudado a tener espacios para yo trabajar. Yo no puedo trabajarte en mi cama sentada, por ejemplo. Yo no te puedo trabajar en, mi, en el mueble tampoco. Yo tengo mi oficina y mi oficina, tú no me ves de noche en mi oficina para mí ya la tarde especialmente yo cierro mi oficina hasta los perros ya saben y se empiezan a ladrar como que para que me salga de la oficina cuando dan como las 5 o 6 por ahí es una cosa bien porque saben mi rutina ya sí, obviamente yo soy, lo acepto yo soy un eh, un early bird yo soy de las que 4 de la mañana ya me estoy levantando y ya estoy haciendo algo me gustan las mañanas, son mis momentos más productivos para mí las tardes son de descanso pero como mi trabajo requiere de, de tener la musa y la creatividad si a las 7 de la noche tengo un momento de creatividad o musa pues me voy para la oficina y trabajo si lo puedo hacer desde el iPad en alguna otra parte de la casa también en cuanto a lo de la soledad para mí fue un fue un, como te digo, fue un trabajo bien largo. Ya me siento mucho mejor y ya lo manejo súper bien, pero al principio me sentía bien sola, bien sola. Eh, porque es que estoy sola con la computadora. Sí, y exacto, sí exacto. Te, tengo a los perros y todo, pero no es lo mismo, obviamente. Eh, y yo digo que yo aprendí a disfrutar mi compañía. Y eso no solamente lo digo por el ámbito, obviamente, de cuando trabajo desde casa, porque en casa lo sentí más, obviamente, pero yo aprendí como que a disfrutar de mi compañía, qué sé yo, o sea, literalmente ya no me afecta pasar tanto tiempo sola en mi casa, para mí ya es un día normal, eh, tal vez puede ser pues, porque yo pienso también que, que me, me, el ejercitar me ayuda mucho a mi mente, tengo unas rutinas, que realmente si yo me salgo de esas rutinas, pues tal vez estoy como que un poquito desajustada y se puede sentir más, pero yo te puedo decir que mis días que yo me voy a, que yo voy a trabajar son bastante rutinarios, y yo te puedo decir que mis días oficiales de trabajo son lunes a viernes, pero la realidad es que si un miércoles yo no tengo la musa, pues me voy me, me voy para, para mis caballos, me voy a la playa a dar una o sea como a coger un poco de sol despejarme este pero sí ya, ya me acostumbré a pasar mucho tiempo sola por las no tal cuando llega mi pareja pues estoy como que tengo esa compañía
0: so cuando... también uh -huh, uh -huh, sigue
1: no como que también es que cuando pasó lo del covid especialmente pues él trabaja un montón de tiempo en casa, como que él, o saben no, no estaba realmente 100% sola, como que él estaba. Ahora pues está, va y viene, como que a veces para el almuerzo él está en casa, porque trabaja también cerca, pero no sé, me, me acostumbré ya, yo ya no me siento sola, ya, estoy sola, pero no me siento sola. O, que sea,
0: un... que, o sea, pero que, pero ahora, tú sabes, todas, todas las cosas cuando uno mejora, cuando uno sale de, del struggle, ya sea económicamente, ya sea mentalmente, como que uno se da cuenta de cosas que maybe al principio algo está pasando, por ejemplo, esto te estoy hablando de la salud mental, que tú te sentías sola, y de momento estabas disfrutando y de momento, espérate, hay algo que tengo que trabajar. Y ahí fue donde tú empezaste a añadir esas rutinas, como que ir a la playa, ir a los caballos, como que obligarte aunque no tengas ganas.
1: Pues no me obligaba. Yo, es que... te lo que pasa es que hace como... Es que yo pienso que todo como coincidió. Porque yo digo que yo tuve como un despertar... Yo le digo así, pero realmente yo no sé qué. Yo así yo es, tuve un así, des... se
0: llama, así se llama.
1: Yo tuve un despertar espiritual que yo estaba alineando todas mis acciones con lo que mi cuerpo me estaba pidiendo o mis pensamientos me estaban diciendo. Cosas que yo sentía que me iban a hacer bien. Y si yo era la una de la tarde... Y yo decía, no puedo seguir trabajando porque es que no tengo la motivación, no tengo la concentración. Pues yo, mi cuerpo me decía, Yuli, vete a un coffee shop y bebete un cafecito tranquila, salte de como que de ese espacio que tú estás encerrado ahora mismo. Yo le hacía caso y yo no me yo no estaba martillándome en la mente, ay, tengo que estar trabajando porque esa es la forma que voy a hacer el dinero. No, yo estaba pensando, mi cuerpo necesita salir de aquí. Irme a beber un cafecito en otro lado, ver gente tan siquiera, por ejemplo, cambiar de espacio. Y yo lo hacía. Y desde ese entonces, usualmente yo me dejo llevar por lo que mi cuerpo me esté pidiendo. Es, es que fue como una conexión que yo, yo, no, yo no sé ni cómo todo esto pasó de verdad. Yo, yo cada vez pienso y yo como que yo no soy una persona que yo tengo muchos malos días. Yo tengo pocos malos días y no es constante. Casi Emocio es emocionalmente son... tú me dices. Emo emocionalmente. ¿Sabes? Yo soy una persona que yo te puedo decir que yo me levanto de siete días. Me le puedo levantar seis súper felices. Como que... Y tal vez está cayendo el mundo y no tengo sí, sí, todo sí. lo que quisiera al momento. Yo me siento súper feliz. Me siento que nada me falta. Aunque yo no estoy en el lugar que quiero estar. Sí, pero lo estaba es haciendo, que... haciendo correcto,
0: lo estaba haciendo correcto. Impresionante, impresionante, Yuliman. Y tú sabes, ahora sí que viene la, una pregunta bien fuerte, o sea, bien buena, porque esto sí que quería preguntarte y no te había preguntado porque básicamente quería la conversación contigo y obviamente pues, estamos pendientes a que nos veamos en PR, que lo va a pasar, pero lo vamos a tener ahora. Tú pusiste una vez en el social media algo que me impactó mucho porque al igual que todo lo que estás diciendo me impacta mucho viste en tu crecimiento y tú has tenido la oportunidad de crecer de esta manera porque... A aunque tú no lo creas, has tenido tiempo a sola. Cuando uno, se, cuando uno está solo, ese tiempo que uno está solo, uno tiene tiempo para estudiarse a uno mismo qué le gusta a uno, qué uno quiere, qué a uno le hace feliz, y uno ejecuta. Cuando uno no está solo, uno se, se deja llevar por la influencia de las personas con las que uno comparte, ¿entiendes? Pero cuando uno está solo, uno, uno crece más rápido que estando con otras personas pero Porque sabes quién tú eres O sea, tú conoces tu identidad Una vez tú conoces tu identidad, pues tú te juntas con otras personas Y te ayudan a impulsarte mucho más Pero lo que tú publicaste ese día Que me impactó mucho Que le dije, wow, es un tema delicado Para muchas personas, pero para ti para mí No, y obviamente por eso estamos teniendo esta conversación Y te voy a preguntar Tú pasaste por una transición De aceptación, al igual que Con tu, con tu comercio Al igual que con el, Con el trabajo, con tu soledad con tu pelo. Tú escribiste una historia que tú dijiste que eh, como me acuerdo que pues tú estabas viviendo pues, en un país que pues, obviamente pues tener el pelo de una manera era como que el estándar, pero tú trabajaste en el tuyo y empezaste a aceptar el tuyo, que maybe para muchas personas el tema del pelo es algo nada, y yo que trabajo en la industria del pelo 10 años, pues te puedo decir que maybe es nada, pero... <risa> en la aceptación personal, en el amor propio algo grande, y tú exponerlo con tus palabras y tus sentimientos en el social media, porque hay muchas personas pasando por, oso, por, por otro me maybe el pelo me vi su cuerpo me vi cualquier cosa y no se atreven a enfrentarlo tú lo enfrentaste, y cómo fue esa transición cuando fue que tú te diste cuenta que ok no voy a lidiar más con esto, esta soy yo ahora, y esto es lo que voy a hacer ¿le gusta o no?
1: Pues mira, ahora que lo dices fue para la misma época esa que yo te digo que yo tuve mi despertar espiritual. Fue de como, verdad, fue toda la vez. Sí, fue toda la vez. Fue, Es que es como que yo digo que ese momento yo no estaba pensando en nadie. Nivel, yo no tenía Instagram personal, yo lo había cerrado cuando eso pasó. Fue, yo, yo nada más tenía el Instagram del negocio y ahí yo no sigo a ninguna amistad ni nada. Ahí yo sigo solamente a otras ilustradora, otras diseñadora, como que es, ese tipo de contenido. A mis clientas por ejemplo, las sigo por ahí, pero yo no estaba, yo no sabía qué estaba haciendo nadie. Te digo, nadie, yo no sabía de nadie para ese entonces y yo estaba 100% enfocada en mí. Y no es que yo no quería saber de nadie, pero fue una época que yo dije, yo era, era como que era yo, yo era... Sí, te mi tocó, realidad... te tocó,
0: te tocó. Te tocó sí, temprano exacto. porque hay muchas personas, o oh, tú puedes creer que hay muchas personas que desvían el estar solos con ellos mismos, como que no pueden estar solos, no quieren tener esa soledad, porque maybe hay otros traumas en el camino, pero eso es tan necesario lo que tú tuviste, y te entiendo y te comprendo porque yo lo viví igual, y por eso te digo, es interesante que no tan solo yo viví lo que tú lo puedas expresar tú por allá, porque en otro caso que lo del pelo, es brutal, para mí es súper brutal, a mí me impactó mucho.
1: Sí, pues para mí fue bien fuerte también, porque, ok. Cuando yo empecé a dejarme el pelo natural, yo mm. no tenía el pelo 100% rizo porque yo llevaba desde los 5 años alisándome el pelo. ¿Sabes? Yo no sabía cómo mi pelo era. Cuando alisándolo
0: me... o sea, alisándolo con producto alisado, alisado. No, no, alisado. Estirando, no estirándolo no, solamente.
1: No, yo iba al beauty, yo okay. pagaba fácil 300 dólares cada 3 o 6 meses para que me echara un tratamiento de esos que me dejara el pelo chino. Esa era la palabra, quiero que me dejen el pelo chino, así mismo. Y era pelo, bueno, tú, ve, tú te acuerdas de mi pelo, claro,
0: lacio. Claro, claro, y claro. yo lo
1: tenía a mitad de espalda, como también me lo trepaba cortito, pero era 100% lacio. So, yo no sabía cómo era mi pelo. Cuando yo decidí dejarme mi pelo natural... ¿Por eh, qué? Lo sentía. No, sentía tú, lo, que... tú, le, tú le
0: escribiste, tú lo escribiste, pero quiero que me lo digas con tus palabras.
1: Pues es que realmente fue así, como que yo dije, no quiero, como que yo no quería ya tratar de querer encajar en algún estereotipo, lo que estamos acostumbrados a lo que uno ve de allá, yo quería embrace lo que yo soy, yo quería embrace mi pelo, lo que lo que me realmente me representaba, entonces fue, fue bien fuerte, y te digo, porque yo llevo dos años ya con mi pelo natural, y al principio yo no lo tenía igual de encaracoladito como lo tengo ahora. Pero fue bien fuerte porque a todos lados que yo iba, especialmente de mis familiares, rápido que me iban con el pelo era como que, ay, estás pasúa, ay, estás pelúa, mira quién llegó. Como que usaban palabras que eran las palabras que a mí me traumaron cuando era pequeña. Y eso que no, no tenía mi pelo natural era un día que no me lo pude planchar y... Tenían críticas de, de ese día so, Fueron cosas que me marcaron a mí de niña y...
0: Si quieres empezar el day trading O ya empezaste el day trading de stock De 3 15 dólares Y no ves la luz del túnel No sabes escalar No sabes por qué pierdes Te tengo la solución Tengo varias fórmulas que se repiten constantemente No importa las condiciones del mercado Te enseño cómo llenar un registro de stocks para poder estudiar las estadísticas y lo mejor de todo, te hago una evaluación para saber en dónde estás fallando y poder mejorar tu carrera. Puedes encontrar el enlace en este podcast para más información. Y
1: pues yo digo, yo me desaté de esas cadenas completamente y empecé a cuidarme en mi pelo natural. Yo también quería, ¿sabes? Yo rápido también pensaba en el momento en que yo tenga hija, hijos, porque yo, yo quiero tener hijos en un futuro. Y yo, yo no quiero que ellos estén pasando por todo eso que yo viví, yo quiero que ellos sepan que ellos se pueden amar así con su pelo natural como es. Y pues, y me costó un montón porque con todo y eso yo me miraba en el espejo y yo no me encontraba cuando yo me empecé a dejar mi pelo natural, porque yo llevo toda mi vida con mi pelo lacio so, Yo me miraba, yo no me encontraba, me sentía menos linda también. Era como que, pero yo con todo y eso no me rendí, yo decía... Yo sé que yo voy a tener el pelo de mis sueños Como que lo voy a tener Y pues ya hoy me siento linda Me siento bella Con mi pelo natural Y pues, no sé Pienso que cuando yo compartí eso En social media Tuve un montón de mensajes Pero un montón Yo digo que la cantidad de personas Que me escribió fue increíble Y... Como que yo digo, si yo puedo ayudar a que otras personas se motiven con mi, con mi historia del pelo, para mí eso es el super logro. Y lo estoy, como que yo digo que lo he ido logrando porque la sobrina de mi novio, ella tiene el pelo rizo, pero súper rizo, bien bello desde chiquitita. Y estuvo un tiempo que ella solamente quería usar moño. No quería usar su pelo rizo, como tal, sentí incómoda. Y yo, cuando ella me empezó a ver a mí, a que yo estaba llegando con mi pelo rizo, que me lo estaba cuidando un montón, que le estaba dando amor, ahora ella está en el mismo proceso. Ahora ella está súper feliz con su rizo, lo está aceptando, se pasa haciéndose los rizos, ahí bien bellos sale para todos lados con su pelo. Y ella es súper pequeña, ya está en, ella tiene 11 años ahora. Y como que yo siento que le ha ayudado un montón el, el ella ver mi proceso de yo tener el pelo estirado a tenerlo ahora rizo y pomposo como que eso ha ayudado a ahí un montón a embrace su pelo natural
0: y cuando tú cuando tú empezaste a dejarte tu pelo este, te empezaste ¿cuánto tiempo duró la incomodidad de ¿me entiendes? porque tú en tu casa estás fine pero la incomodidad de ir a, a obviamente a tus seres queridos, queridos, tus amistades que, que te han visto de una manera toda la vida y entonces empezar a ver el cambio, que no es un cambio porque eres tú. El cambio era uh -huh. cuando te hacía el pelo lacio. El pelo lacio. O sea, exacto, tú, tú, tú siempre has sido la que eres ahora. Simplemente uh -huh. era como que, ok, este soy mi true me. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición de incomodidad? ¿Cómo fue despegándose? Porque cuando tú te sientes así de incómoda, que tú sabes que algo no te gusta, tú sientes que todo el mundo hasta te toca. Que tú llegas y nadie uh -huh. te, te. No te hablan, pero tú sientes que te están tocando porque sabes. Tan... Exacto, cuéntame eso. ¿Cuánto sí. te duró esa incomodidad?
1: Pues realmente yo puedo decirte que como el primer año completo. Un año completo, sí, wow. Pues, sí, porque es que también cuando yo empecé la transición, fue en medio de la pandemia. So yo no veía a mucha gente. So cuando, ¿sabes? Uno, uno no veía a mucha gente, estaba todo el mundo con mascarilla. So, cuando yo empecé como que a ver más gente, que ya me sentía cómoda en quitarme mascarilla, o so, que si veía a alguien en la calle, me reconocía full sin mascarilla, porque con mascarilla la gente no me reconocía, o sea, pelo rizo y mascarilla, la gente no me reconocía. Pues me, me costó como Qué un brutano. tiempito, pero realmente, gracias a Dios, mis amistades cercanas, como que estaba todo el mundo enamorado de mi pelo también, me estaban como que apoyando mucho en el proceso. Pero realmente yo digo que quienes, quienes más le impactó mi pelo rizo fue a mi familia. Como que a mi ah, me van a pero como que mis tías todo eso como que fue a quienes más le impactó, pero fue bien curioso porque al principio era como que un impacto, como que no nos acostumbraban, y después que ellas me vieron, como que yo estaba feliz con mi pelo y yo las corregía, como que no, yo no estoy despeinada, este es mi pelo natural, así es mi pelo, Cuando ella, como que yo las empecé a corregir, ellas empezaron a despertar como que una curiosidad de mi proceso, porque todas ellas tienen mi mismo pelo, lo que pasa es que ellas andan todavía con su alisado y todo eso, porque no se sienten cómodas, llevan toda la vida así, pero pero así después empezaron como que a despertar una curiosidad con mi proceso, cómo lo hice, cómo, cómo lo he logrado, porque nadie es que nadie se lo cree tampoco, hay nadie nadie, gente es que no se cree que esté en mi pelo, o sea, todavía pues qué no? Como que, porque como mi pelo era tan lacio. Exacto,
0: exacto, entiendo entiendo la lo que me quieres decir, como que na, no pueden creer es... que eres tú. O
1: exacto, como que na nadie na nadie entiende como que este es mi pelo natural, es que yo estaba alisado puro, entienden, como que estaba químico puro mi pelo. Ahora mi pelo está literalmente 100% rizo, no hay nada aquí lacio.
0: No, es brutal y tienes un pelo tiene un pelo brutal y y a mí tú sabes que las personas, las personas que trabajan con pelo O sea, por lo menos yo eh, Vemos, es lo mismo con un artista Pero pues veo otro artista Realmente el pelo es algo Que puede ser arte Pero también puede ser algo de expresión social ¿Verdad? Que es lo que te pasó a ti de, de cómo tú quieres que la gente te vea Pero a última hora, cuando uno crece Y madura, uno entiende Que uno puede ser como Uno se sienta y que las demás personas Tienen que hacer, o, o sea, las demás personas Tienen que hacer el respeto de aceptarte como tú seas, ¿entiendes? Por ejemplo, yo, hombre, si yo me quiero dejar la barba hasta acá, hasta acá abajo y me quiero dar el pelo largo, ¿me entiendes? Esa es mi decisión, ese soy yo, ese soy yo, no era el que era el año pasado, pero ese soy yo ahora. Pues tenemos que seguir educando a las personas de que respeten la decisión de las demás personas, porque esa decisión de yo dejarme la barba así, de tú dejarte el pelo rizo como te lo dejaste, el normal, tuyo, tú no estás dañando a nadie. La gente te quiere dañar a ti, ¿entiendes? Por los estereotipos de que ah, eso no es así, eso no es así. Y me encanta tanto esta charla que tuve esto contigo porque, o sea, tú has despertado, tú has sabido controlar tu vida de una manera que tú sabes que hay algo más, ¿entiendes? Saber buscar, si algo no te gusta, vamos a mejorarlo. Si algo no te hace feliz, pues vamos a mejorarlo. Si las finanzas están mal, pues vamos a mejorarlas. Si este producto ya no me gusta, pues vamos a, vamos a escalar otro producto, ¿entiendes? A pesar de que, de que tú estás trabajando por tu cuenta, ¿entiendes? Tú estás trabajando por tu cuenta, tú te guías por tu cuenta, has sabido lograrlo y yo sé por, por dónde es y es por el tiempo que has podido estar contigo sola. que so, okay, Yo quisiera que de verdad que tú sigas elevando tu mensaje a esas personas que no sé que se siguen social tus propias clientas whatever que se tomen el tiempo de estar a solas entiende porque el, nosotros queremos que el mundo cambie y queremos que las personas que queremos mejoren y que nunca se sientan tristes whatever y todo comienza con empezarte a sentirte solo y empezar a trabajar contigo en tu soledad para tú poder mejorar cuando estás en compañía y sigue elevando tu mensaje porque realmente tú eres joven tienes demasiado potencial estás Todavía tú dices, estoy acá arriba, pero realmente sigues comenzando, ¿entiendes? Nunca. Uh -huh. Es cuando uno llega al tope, es el llano de la próxima montaña, ¿entiendes? Sí. So, ¿tú sí, siempre... es,
1: es, es, eso que tú dices, algo que yo le digo mucho a la gente, porque si sí, algo que a mí me ha pasado también es que cuando alcanzo una meta y estoy ya en una posición que yo quería estar hace un tiempo atrás, de repente, por lo menos como a mí me pasa, viene un vacío y a mí eso es, 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 es como que es de las dos cosas, porque viene un vacío en el sentido de que ¿qué hago ahora? pero también es sin olvidarte de la parte de tú te acuerdas cuando tú querías esto como que ahora lo tienes como que de repente no lo quieres entonces yo digo es como que he aprendido que es el proceso de uno seguir creciendo cuando tú llegas a un nivel que tú lo querías estar y un nivel que tú Entendías que era alto Ahí tú vas para el próximo nivel Y en ese nivel ahí te vas a sentir Como que te falta algo so, Yo siempre le digo a las personas Como que no El éxito, como yo digo, no es un lugar No es, ya llegaste Aquí, ese es el éxito El éxito es un camino, un camino Súper largo, tú vas a tener éxito En diferentes facetas de tu vida En diferentes formas Pero es un camino, no es llegué aquí y ya no tengo que hacer más nada más que eso toda la vida, eso es imposible, nosotros gracias a Dios no somos personas conformes que nos quedamos ahí, nos quedamos aquí y ya, siempre vamos a querer estar haciendo algo, llenando ese, ese algo que nos falta nuevo, seguimos aprendiendo cosas nuevas, desaprendiendo otro tipo de cosas, es como que no, no te tienes que atar a una sola cosa por el resto de tu vida, como que eso es súper aburrido.
0: ¿no? ¿No <risa> no, es, 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 algo, es algo que hablo en el, libro, es, es algo en el libro, y es como que las personas se atan al estereotipo, a cómo que la sociedad tú quieres mm -hmm. que te veas cuando realmente no tiene que ser así. Uno, no, nosotros no tenemos que ser esclavos de nuestra sociedad, ¿entiendes? Porque mm -hmm. hay tanto potencial en personas, o sea, no tan solo, en personas que que están bajo un estereotipo, pero tienen tanto potencial, más bien otra cosa, y no se atreven por el miedo, la aceptación, la crítica, no, no, no quieren atravesar eso, que es un camino que se va a sobrepasar, el, tú lo pasaste con el pelo, tú quisiste cambiar uh -huh. el pelo tuyo natural, y pasaste por un camino que pues fue de crítica, de juzgadera, de miedo, pero um, lo pasaste
1: uh -huh. alivio,
0: y al, así el emprendimiento, altas y bajas, altas y bajas, no importa lo que tú hagas, tú vas a tener altas o vas a tener bajas, no importa quién tú seas, uh -huh. puede ser Jeff Bezos puede ser Juli mal y va a tener alta y baja como cualquier otra sí. persona. Y qué bueno que tú lo hayas descubierto, que sabes que estás presente y me alegro un montón por ti. De verdad que me ha impactado un montón con tu conversación y obviamente nos conocemos de hace tiempo.
1: O sea, sí. sí, pero
0: de verdad me impacta mucho el hecho de que, de que hayas podido llegar a ser esta persona que eres hoy, o sea, presente. Estás presente, qué es lo que estás viviendo, qué es lo que quieres vivir. Y te estás tomando la tarea. ¿Tú escribes? Sí. Tú escribes, ¿verdad? Yo hago,
1: yo hago, yo hago journaling, sí. De Por las mañanas, usualmente.
0: Ay, Dios mío. Es que eso, eso es mágico, ¿entiendes? Yo yo bajé uh -huh. 70 libras y yo he podido cambiar mi vida de la manera que yo lo he hecho. Porque básicamente escribir es bien importante. Yo le digo a las personas eso, que escriban, que eso te toma cinco minutos, seis minutos al día pero tú estás desarrollando tu vida en esa libreta, ¿entiendes? Tú estás poniendo serio tus pensamientos, tu estilo de vida, tus decisiones, basado en lo que tú estás escribiendo ahí. Y por eso sé que tú escribes, pero te digo tú escribes, porque yo sé que el cambio que tú haces, tu desarrollo, tu evolución, es basado en un escrito, ¿entiendes? En una asignación. Yo le digo la asignación. Tú estás trabajando en tu persona, y personas como tú, como yo, que hemos estado tiempo solo en el hogar, nos da tiempo a hacer ese tipo de cosas Si no nos volvemos locos, créeme que Si uno no tuviera un ejercicio, uno se vuelve loco
1: Sí, definitivo
0: so, Tienes control de tu vida Estoy bien contento por ti, de verdad, y Te
1: agradezco un montón sí, Gracias a ti, no de verdad Que yo a veces Como que Yo digo, wow, he crecido Esa es como que mi, mi impresión Como que he crecido Y Mira, para todo emprendimiento o para todo crecimiento personal, yo digo que una de las facetas número uno es la inteligencia emocional, porque eso es lo que te va a ayudar a ti a no hacerte el super ocho cuando pasa algo bien sencillo, como también cuando pasa algo súper brutal, no es que no te celebres, pero todo, todo demasiado alto así mismo como te vas a subir bien alto así mismo te vas a caer para el, para el piso como que uno tiene que tener eso y no te estoy diciendo que cuando pasa cualquier situación mala yo estoy así como si nada estuviese pasando porque si sí hay unas que me afectan más que otras porque soy humana y todavía estoy en un trabajo en proceso, pero si yo no tuve inteligencia emocional maybe yo estuviese trabajando para una compañía o algo así como
0: que eso no está de, de, mal
1: eso no está mal del negocio
0: ¿Me escuchas? Se me fue la señal un momento
1: Sí, te escucho, te escucho que,
0: que no trabajar por una compañía no está mal Pero eso no es lo que te uh -huh. hace feliz a ti, ¿entiendes? No,
1: exacto, sí, porque, exacto
0: Porque la otra vez tuve una conversación con, con una muchacha que, que no conozco Que conocí así de la calle Y me dice como que, que ella no es feliz porque realmente está trabajando para alguien ¿Entiendes? Pero, pero está bien, pero eso no está mal si tú estás uh -huh, trabajando uh -huh. para alguien, maybe tú puedes encontrar tu felicidad ahí, ¿entiendes? Tú no te puedes echar el estereotipo que trabajar por una persona es infelicidad, ¿entiendes? Claro. So, es, es bien brutal que tú encuentres la felicidad en las cosas que haces. Y si no te hacen feliz, pues entonces tú te mueves, ¿entiendes? Exacto. Esa exacto. es la que hay. So, sí, Judy, no. uh -huh. dime, dime, dime.
1: No, como que eso mismo que te iba a decir, que yo pienso, algo que yo soy fiel creyente es que, Debes de perseguir tu felicidad. Y lo que a mí me hace feliz no necesariamente te va a hacer feliz a ti o a otra persona. Para otra persona es, literalmente, dirigir un equipo de trabajo, tal vez que ayude a la compañía a subir de nivel, a tener más ventas, a lo que sea, ayudar a más personas. Pero pues a mí me, me... Lo que a mí me hace feliz lo he seguido, gracias a Dios, y espero siempre que sea mi norte.
0: So, si tú tienes una persona ahora mismo, si una persona pudiera escuchar a este podcast... En algún parte del mundo que esté pasando por, por los miedos de, de ser, de ejercer, de vivir. ¿Qué tú le dirías?
1: Yo le diría que los miedos van a estar ahí. Y es normal porque es parte el ego protegiéndonos de nuestras mismas situaciones. Pero las personas, ¿sabes? Las personas siempre van a hablar de ti. No importa si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. ¿Por qué, no has, ¿por qué no dejar que hablen de ti mientras estás haciendo algo que realmente te está llenando y te está haciendo feliz y motivando? So, siempre sigue, sigue tu corazón, sigue lo que te hace feliz. El miedo va a estar, no creas que se va a ir en algún momento porque siempre viene a visitarte y eso significa también muchas veces en que estás haciendo algo nuevo, so, va a crecer, so, man, mantente haciendo eso que vas bien.
0: Qué brutal, Julia. de verdad que muchas bendiciones en lo que sigas haciendo en tu persona, tu negocio, tu hogar, tus mascotas, tus caballos, tu familia. De verdad, te mío, un mío. Y también un montón y espero poder verte pronto y gracias por, por grabar esto conmigo. Un montón de gracias, ¿ok?
1: Gracias a ti. Hablamos prontito y a seguir metiéndole que tú también <ríe> le estás metiendo y duro.
0: <ríe> Siempre está en, el, está en el ADN, no sé hacer otra cosa. Así que... <ríe> Te agradezco que hayas llegado hasta el final de este episodio, por favor compártelo en tus redes sociales, pero más que todo déjame tu reseña, sabes que me puedes conseguir en mis redes sociales como Rey Anthony on the score y puedes enviarme un mensaje para poder conocerte. Hasta la próxima.